0: Fafner konnte mit der Weltherrschaft nichts anfangen. Er zog sich mit dem Schatz in den tiefen Wald im Osten zurück. In Gestalt eines Drachens, in den er sich mit Hilfe des Helms verwandelt hatte, saß er von nun an vor seiner Höhle und bewachte seinen Schatz. Doch der Ring und die Gefahr, die damit einherging, war in der Welt. Wotan hatte verstanden, dass er den Ring nicht an sich bringen durfte. Alberichs Fluch hätte sich auch auf ihn übertragen. Es gab nur einen Weg. Der Ring musste in die Hände eines Unbeteiligten gelangen. Nur auf diesem Wege konnte die verheerende Wirkung des Ringes aus der Welt genommen werden.
1: Der Ring des Nibelungen 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahrem nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk Episode 5 Das Freiheitspaar
2: wem auch immer dieses Haus gehören mag. Ich muss hier ausruhen.
3: Ein fremder Mann in meinem Haus? Wer bist du? Er scheint ohnmächtig. Oder ist er krank? Vielleicht sogar tot? Nein. Nein, er atmet noch. Was ist nur mit ihm?
2: Wasser. Ich verdurste.
3: Warte, ich hol dir was zu trinken. Erstärkung.
2: Ein Becher mit. Das ist meine Rettung. Aber dieser Ort hier. Ein Baumstamm, der mitten im Raum steht und dessen Äste sich durch die Zimmerdecke strecken. Wo bin ich? Wer bist du?
3: Das Haus ist Hundings Haus und ich bin seine Frau. Bis er nach Hause kommt, bist du mir als Gast willkommen.
2: Wie du siehst, trage ich keine Waffen. Auch dein Ehemann wird einen Verletzten nicht vor die Tür weisen.
3: Verletzungen? Zeig sie mir.
2: Ach. Das ist nicht der Rede wert. Nur ein paar schrammen sonst nichts. Wenn mein Schild und mein Speer nicht zerbrochen wären, wäre ich niemals vor dem Feind geflohen. Doch so musste ich versuchen, der Meute so schnell wie möglich zu entkommen. Dazu kam noch das Unwetter. Ich fühle mich schon viel besser. Dann will ich jetzt gehen.
3: Warum so schnell? Wer ist dir auf den Fersen?
2: Ein Missgeschick nach dem anderen verfolgt mich, wohin ich auch gehe. Damit, edelste Frau, will ich dich nicht behelligen. Deshalb muss ich weiter.
3: Ach, bitte, bitte bleib doch. Wie solltest du Unheil in ein Haus tragen können, wenn dort doch längst das Unheil schon wohnt.
2: Wenn du es so willst, werde ich hier auf deinen Mann warten.
3: Das wird Hunding sein. Mit letzter Kraft fand dieser Fremde hier den Weg in unser Haus. So, so. Ich... Ich habe ihm Mäh zur Stärkung gegeben.
2: Mhm. Du darfst deiner Frau deshalb nicht böse sein.
4: Na gut. Mein Haus sei dein Haus. Ich bin Hunding und alle Höfe, die von hier aus westwärts liegen, stehen unter meiner Herrschaft. Nun nenn mir auch deinen Namen. Wie die beiden sich ähneln. Das gleiche Feuer brennt in ihren Augen. Und wenn du mir nichts sagen willst, dann sag ich ihn wenigstens meiner Frau. Sie brennt ja geradezu darauf.
3: Ja. Ja, erzähl uns, wer du bist. Du scheinst von weit her zu kommen. Und das alles zu Fuß, ohne Pferd.
2: Wehwald ist mein Name. Wollt ihr die Geschichte hören, warum ich so heiße? Mein Vater war ein starker Wolfsmann, der viele Feinde hatte. Täglich begab ich mich mit ihm auf die Jagd. Doch als wir eines Abends zurückkehrten, war unsere Höhle verwüstet. Inmitten des Chaos fanden wir den leblosen Körper meiner erschlagenen Mutter. Und von meiner Zwillingsschwester fehlte jede Spur. Wer auch immer das getan hatte, uns blieb nichts anderes, als zu fliehen.
4: Was für wunderliche Geschichten du auf Lager hast. Wehwald, der Wolfssohn. Aber ja, ich glaube, dass ich von diesem herumziehenden, kämpferischen Gespann schon mal gehört habe. Der Wolf und sein Sohn. Sie an.
3: Erzähle weiter, Vivald. Wo ist sein Vater jetzt?
2: Viele Jahre lebten wir von nun an in der Wildnis. Die Nachstellungen unserer Feinde aber hörten niemals auf. Bei einer dieser Jagden wurde ich von meinem Vater getrennt. So sehr ich auch nach ihm suchte, das Einzige, was ich von ihm fand, war ein leeres Wolfsfell, das im Wald lag. Vom Vater selbst fehlte jede Spur. Danach konnte ich es im Wald nicht mehr aushalten. Ich wollte unter Menschen. Doch wo auch immer ich auftauchte, gab es Konflikte und Streit. Es war, als läge ein Fluch auf allem, was ich tat.
4: Wenn du von Schicksalsschlägen so gebeutelt bist dann wird das Unglück auch nicht auf meiner Schwelle Halt machen. Wie
3: kannst du in dieser Situation an dich denken? Hier steht ein Einsamer, der unsere Hilfe braucht. Wie kommt es, dass du hier vor uns ganz ohne Waffen stehst?
2: Es ging um ein Mädchen, das von ihrer Familie gegen ihren Willen verheiratet werden sollte. Dieses Unrecht konnte ich nicht stehen lassen. Es kam zu einem erbitterten Kampf zwischen mir und ihrer Sippe. Kaum hatte ich einen erschlagen, rückte ein neuer nach. Das Mädchen wich nicht von meiner Seite. Mit Schild und Speer versuchte ich, uns so gut es ging zu verteidigen, doch die Schade Angreifer war so übermächtig, dass mir Schild und Speer schließlich zerbrachen. Waffenlos stand ich vor ihnen. Im nächsten Moment wurde das Mädchen erschlagen. Mir blieb nichts anderes, als die Flucht zu ergreifen. Mein letzter Blick zurück galt dem Mädchen, das sterbend auf den Leichen der Feinde lag. Nun verstehst du, warum ich mich Wehwald nenne, weil alles, was ich tue, von Unglück verfolgt ist.
4: Nicht weit von hier lebt eine wilde Sippe. Mag sein, dass manche ihrer Sitten nicht allen gefallen mögen. Egal, sie riefen mich zu Hilfe, um das schreckliche Blutbad zu rächen, das ihren Leuten widerfahren war. Ich kam zu spät und kehre nun heim, um in meinem eigenen Haus den flüchtigen Mörder vorzufinden. Hör zu, Wolfsohn. Für heute Nacht nehme ich dich als Gast in meinem Haus auf. Doch morgen fordere ich dich zum Kampf heraus und du wirst den Blutzeug für die gefallenen Toten zahlen.
3: Schluss jetzt für heute. Lass uns Frieden finden im Schlaf. Komm, Hund. Komm. Und du, Wewald, leg dich hier aufs Lager.
4: Dich, Wolfssohn, sehe ich morgen. Du hast mein Wort gehört.
2: Frau, was will er mir sagen? Wie sehr er mich im Innersten berührt. Dunkle Nacht umgab mich, doch allein durch ihre Gegenwart kommt der helle Tag zurück. Nur das Schwert, das mein Vater mir einst versprach, ich würde sie von diesem Hunding, der sie scheint, gefangen hält, befreien. Schläfst du? Wer ist da? Ich bin.
3: Schlaf. Ich habe ihm ein Betäubungsmittel in seinen Schlaftrunk gemischt. Vielleicht gibt es ja Rettung für dich.
2: Allein, dass du da bist, ist meine Rettung.
3: Ich will dir eine Waffe zeigen. Wenn es dir gelingt, diese an dich zu bringen, wirst du jedem anderen überlegen sein. Aber hör die Geschichte von Anfang an geschah hier in diesem Raum? Hunding hatte seine ganze Sippe zu unserer Hochzeit geladen. Gegen meinen Willen wollte er mich, die ich die Beute eines Raubzugs gewesen war, ehelichen. Ich ahnte es. Während die Gesellschaft ausgelassen zechte, saß ich traurig in der Ecke. Da betrat ein Fremder den Raum. Der Hut war ihm tief ins Gesicht gezogen, sodass das eine Auge verdeckt blieb.
2: Was sagst du da?
3: Das andere Auge aber strahlte hell und drohend, sodass alle im Raum es mit der Angst bekamen. Mich aber erfüllte dieser Blick mit Tränen und Trost.
2: Alles fügt sich.
3: Und während er mich so anblickte, stieß er das Schwert, das er in den Händen hielt, bis zum Heft in den Stamm dieses Baumes, der hier unseren Herd beschirmt. Nur dem, der dieses Schwert aus dem Stamm herausziehen könne, so sagte er, gebühre die Königskrone.
2: Das ist das Schwert. Das unbesiegbare Schwert.
3: Hunding und alle Gäste versuchten sich an dem Schwert. Doch niemandem gelang es, es auch nur einen Zentimeter aus dem Stamm herauszuziehen. Noch immer steckt es hier fest und unverrückbar im Stamm dieses Baumes.
2: Es ist das Schwert, das die Vorsehung für uns bestimmt hat. Deine Schmach und mein Leid sind eins. War ich geächtet und du entehrt. Beides werden wir nun voller Freude rächen. Und nichts kann mich mehr aufhalten, solange ich dich an meiner Seite weiß. Wer ist da? Niemand ist da. Nichts und niemand als diese Frühlingsnacht. Hörst du sie? Komm auf das Lager, Geliebte. Winter und Sturm müssen dem Frühling weichen. Mit seiner Zartheit bezwingt er die Welt. Selbst die Tür, die uns von ihm noch trennte, ist aufgesprungen. So sehr hat unsere Liebe nach ihm gerufen.
3: Im Bach habe ich einmal mein Antlitz gesehen. Und jetzt sehe ich es in deinen Zügen wieder.
2: Es ist das Bild, das in mir aufgehoben war.
3: Und deine Stimme. Mir ist, als hätte ich sie als Kind gehört. Doch nein, ich hörte sie erst neulich im Echo meiner eigenen Stimme im Wald.
2: Nicht aufhören kann ich, ihr zu lauschen.
3: Und erst deine Augen. Sie erinnern mich an etwas. So schaute seinerzeit der Greis auf mich, der mich mit seinen Blicken tröstete.
2: Und dessen Auge so strahlte, wie dein Auge mir jetzt strahlt.
3: War er dein Vater, so war er auch mein Vater. Und du bist sein Kind, wie ich es bin. Wehwald ist sein Name, sagst du?
2: Seit du mich liebst, kann ich so nicht mehr heißen.
3: Dann lass mich dich nennen, wie ich dich liebe. Siegmund.
2: Und das Schwert hier wird es bezeugen. Der Vater prophezeite mir, dass ich es finden werde in höchster Not. Jetzt ist der Moment gekommen. Heraus aus dem Stamm mit dir! Ihr, geliebte Schwester, bringe ich dieses Schwert als Hochzeitsgabe. Damit werde ich dich aus dem Feindesland herausführen, in die Welt unseres immerwährenden Frühlings.
3: Bist du, Sigmund? Dann bin ich, Siglind. Und das, was getrennt war, ist nun endlich wieder vereint.
1: Ring des Nibelungen. 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahren. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Mit Ole Lagerpusch, Veronika Bachfischer, Rainer Strecker und Regina Lemnitz. Komposition Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners. Regieassistenz Musa Kohlschmidt Ton und Technik Peter Ava und Wenke Decker Regie Regine Arem und Peter Ava Redaktion Juliane Schmidt Aufgenommen in Kunstkopfstereophonie Ein Podcast des Rundfunk Berlin Brandenburg 2022